0: Olá, amigos, estamos começando o um podcast Pausa na Programação. Eu sou Rosane Coutinho e no programa de hoje eu tenho a honra de receber Sérgio Basílio. Obrigada, Basílio, por você estar aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço. Um grande, um grande prazer uma grande honra estar aqui, Rosane.
0: Nossa. E junto comigo para essa conversa eu convidei Renata Ribeiro, da Alert. Obrigada, Rê, por você estar aqui com a Ro. gente hoje. <risos> Obrigada, Rô. E Dani Monteiro, a dona do chat GTP. <risos>
2: Gente, tô ficando convencida. Obrigada, Rony. Prazer estar aqui com vocês. Aliás, hoje eu tô convencida em dobro. Mundo, aliás, ao cubo. Mundo não me aguentará nos próximos tempos. Não entendi nada, mas
0: tamo junto. Basílio, é... eu vou fazer a apresentação oficial. Se por acaso tem alguém que não conhece, o Basílio, né? É... O Basílio ele é graduado e pós-graduado em Engenharia Eletrônica pela PUC. Ele fez MBA em Estratégia na Fundação Dom Cabral, tem pós-MBA na Northwestern University e ele preparou-se para atuar como conselheiro na Dom Cabral e na Board Academy. São 42 anos atuando no mercado de TI e Telecom, como Country Manager, é, na Cheyenne Software, como VP na Computer Associates, como Country Manager na Symantec, como GM na Cinex e Diretor de Vendas na TD Cinex. Basílio, quando eu disse que eu estou honrada, eu estou honrada, mas por quê? Porque trazer você aqui, é, ali, é, eu gostaria muito de honrar a sua história e também... Preservar aquilo que, que a gente tem na nossa área de tecnologia. Porque se nós chegamos aqui hoje, é porque nós tivemos e temos pessoas como o Basílio que nos conduziram lá atrás. São 42 anos. E o Basílio recentemente anunciou a aposentadoria dele e eu fiquei triste demais, mas aí logo em seguida eu fiquei feliz, porque aí ele falou assim, agora eu estou partindo para a carreira de conselheiro, Coisas que ele, coisa que ele já faz, desde lá de trás. Né? Ninguém chega a country manager, né, Renata, Não. É, sem, sem ser um conselheiro, ninguém chega na posição de VP sem estar trabalhando essa questão né, é, há tantos anos. Então, uhum. Basílio, obrigada mesmo por você estar aqui com a gente
1: hoje. Eu que agradeço.
0: <risos> Bom, é, então, queria te pedir a gente uhum. falar um pouquinho sobre a sua carreira. Porque, assim, uhum. são 42 anos. Obviamente, a gente não vai falar dos 42 anos, mas o Basílio vai trazer uma pincelada aqui para a gente da sua carreira, que é tão, tão campeã. A,
1: a minha carreira se confunde com a, a história da TI no Brasil. Olha só como é eu sou velho.
0: Não, não é, não.
1: <risos> a, a TI no Brasil teve dois momentos bem distintos. É, de, do, dos meados do anos, dos, dos anos de 1970... Até 1992, houve uma famigerada reserva de mercado. O que, que era isso, gente? Provavelmente vocês é, não ouviram falar. Não se podia importar nem hardware, nem software de empresas multinacionais. Imaginem não poder vender Microsoft, IBM, HP, Oracle. Não se podia importar desde que houvesse um fabricante nacional, que não havia. Então, foi uma forma de se criar uma indústria brasileira, uma forma artificial de se criar uma indústria brasileira. A gente poderia falar horas sobre reserva de mercado, eu não vou entrar nessa. O importante é, enquanto havia uma reserva de mercado, eu era desenvolvedor. Eu me formei como engenheiro de software e, e, e desenvolvia software, escrevia software. E trabalhei em empresas desenvolvendo software, pois veio gerente, diretor, sempre na área de desenvolvimento. A partir do momento que pôde-se, foi permitido que as empresas importassem computadores. É inacreditável, gente. Não, não se podia importar computador. Não se podia Cadê comprar ele Windows. Ele está olhando
0: para isso e
1: não, pensando, se podia não comprar o Windows. É, pensando aqui. Não se nossa. podia comprar na época não havia nem roteadores, mas é, não, não se podia importar produtos de informática desde que houvesse um fabricante nacional. A partir de 1992, isso acabou. E eu fui para a área de distribuição e depois como fabricante. Trabalhei Aí, nesses os últimos 30 anos, e me mudei para São Paulo. Que foi dois, dois grandes saltos na minha carreira. Foram o fim da reserva de mercado e a mudança para São Paulo, onde a minha carreira realmente decolou. Eu sou do Rio, fiz a PUC do Rio, mas realmente a minha carreira decolou aqui. Então, são dois, dois momentos completamente distintos. Como desenvolvedor, engenheiro de software desenvolvedor, e como uh, funcionário executivo de distribuidoras multinacionais e fabricantes multinacionais. E, basicamente, você citou aí alguns deles, que muito, muito me honraram. Mas, basicamente, são esses, são esses dois momentos, Rosane. Bem distintos, mas, igualmente, enriquecedores os dois. Então, basicamente, é isso. Como, como fabricante, é, tive contato com os maiores fabricantes do mundo de cybersecurity, principalmente, e, 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 e gerenciamento de dados, data management. Como você citou, a Chaen, depois a Sea, a Symantec. E, e como distribuidores, a Teociste foi a distribuidora que me mandou aqui para São Paulo, em 93. E que depois virou Westcom, que depois virou Cinex e que agora é a TD Cinex, que é a maior distribuidora do mundo, faturando 62 bilhões de dólares, que eu me aposentei dentro desse ambiente maravilhoso aí. Então, em poucas palavras, são esses dois momentos bem distintos aí.
0: Vasílio, que história, né, gente? É, quando crescer, quero ser que nem ele. Ô, Vasílio, hum. é, e conta pra gente sobre as suas inspirações, né? Quem te ajudou nessa carreira? Ou quem, em quem você se, se inspirava é. quando você estava começando?
1: Então, normalmente as pessoas se inspiram nos chefes. E eu não tive muita sorte com chefes.
0: É. A maioria deles... <risos>
1: A maioria deles eram <risos> americanos ou europeus.
0: Você era o chefe, então, né? É.
1: E ficavam lá, vinham a cada três meses. Vocês conhecem a história. A cada três meses vinham aqui, faziam meia dúzia de reuniões. Não me ajudavam em absolutamente nada, a maioria deles. E a
3: cultura também, né?
1: Não entendiam a cultura brasileira, é. não entendiam os negócios no Brasil, não entendiam a América Latina. Um desastre completo. E alguns chefes brasileiros, poucos, me acrescentaram alguma coisa. E principalmente o Oswaldo La Otávio Lazzarini e o Humberto Menezes, os dois últimos chefes que eu tive, que são amigos e são ex excepcionais executivos mas a minha grande inspiração, Rosane, foram as revendas ah. as revendas que me ensinaram, tudo que eu sei eu aprendi com elas acertando e errando revendas como alert é, pensa bem, cara o Brasil tem 10 mil revendas, mais ou menos 2 é, mil delas, 2 mil dessas revendas, fazem 80% do, do faturamento do, do, do canal de TI. Olha a história desses caras. Tem revenda que eu trabalho há 20 anos. Não quero citar nomes aqui. Que eu vou esquecer alguém que são amigos frequenta a minha casa, eu frequento a casa deles somos parceiros realmente no você sentido... virou
0: padrinho de alguém?
1: virei de vários, de casamento de... Bom, teve um que eu fui padrinho de três casamentos dele Eita, não, vou... não vou citar o nome eu acho que não, 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 não não fale, não fale. três casamentos Ai. dele ele me convidou para os três casamentos dele mas mas são figuraças e execu... gente, ter uma empresa no Brasil de porta aberta a revenda, todas as seleções são de porta aberta. Enfrentar a carga tributária, os fiscais, a complexidade de gerir uma empresa aqui no Brasil, é, é coisa de herói. E, além disso, ainda entregam tecnologia que permite que as empresas sobrevivam. Hoje, aliás, hoje não, nos últimos 30 anos, empresa que não tem tecnologia não consegue andar, não consegue evoluir. Os clientes finais, os clientes das nossas revendas. Então, a minha inspiração longe, longe, são as, são as revendas. Eu diria que tem uns 20 ou 30 caras, homens e mulheres, que mudaram a minha vida. E agradeço a eles todo dia a, a oportunidade. Mas essa foi a grande inspiração. A revenda e a capacidade dela de aguentar esse ambiente hostil ao negócio aqui do Brasil e entregar tecnologia que é a, sobrevida, que é a vida, a sobrevivência dos clientes dela.
0: Basílio, é, nesses anos todos, eu imagino que você viu vários tipos de revenda, uhum. né? Vários tipos de donos de revenda, alguns líderes, outros não, né? Mas é, se você pudesse fazer um resumo, até para a gente trazer isso como inspiração para quem tem uma revenda hoje, é, qual o estilo ou, sei lá, quais são as principais características que um líder precisa ter? E para sobreviver nesse mercado que você está
1: falando. Ótima pergunta, porque eu, eu tirei boas notas no meu MBA. A única nota que eu tirei baixa foi a moça de, a moça de recursos humanos, que a gente ficava brigando. Eu vou explicar, porque era, ela cismava em falar em liderança. Hoje todo mundo fala em liderança. Gente, não faz nenhum sentido liderança sem a gestão. Um, a, o, o, o executivo, o diretor de uma empresa, o, gesto, o, o, o gerente de uma empresa, ele tem que ser um bom gestor. Acima de tudo, tem que trazer valor para os clientes, para os fornecedores, para os funcionários, para a sociedade, tem que gerar valor. Ele consegue fazer isso? Já está feito, o, o número dele já está feito. Se ele ainda puder ser um líder carismático, que envolve as pessoas... Que, que aglutina isso é um é, isso é um adicional a liderança só só tem sentido se está numa base de boa gestão não ao contrário a gente quantas vezes vocês já viram gente grandes líderes carismáticos que só falam muito bem se expressam maravilhosamente bem só fazem besteira quantas vezes vocês viram não só não só no mundo de de TI mas em outros mundos que vocês estão vendo aí Gente carismática, fala muito bem e não leva nada a lugar nenhum. Porque não é gestor. E não se cerca de bons gestores, que às vezes... Não é. é muito difícil ser um bom gestor, um gestor completo. Você tem deficiências, associe-se a quem te complementa. Isso é, um, isso é uma característica do bom gestor. E em cima de tudo isso, bota-se uma camada de, de liderança. Vejam bem, não é que não seja importante ser líder... E ser líder se aprende na escola, sim. Ninguém nasce líder. Tem pessoas que nascem realmente com características de liderança, mas se aprende na escola. Mas não tem sentido sem uma capa, sem uma base, ao contrário, sem uma base de boa gestão. Então, recomendações para os, os grandes parceiros que eu, que eu conheci. Nem todos eram bons líderes. Eles eram grandes gestores. Todos, sem exceção, eram grandes gestores. Alguns cara... Tinha alguns que tinham pavor de falar, pavor. Eu não sei como eles eram dentro das empresas dele, se eles conseguiam agregar, se eles conseguiam somar. Mas eu vejo assim, Rosane, ouça o meu conselho. Oh, você tem dois ouvidos, ouve, ouve muito os teus funcionários. As pessoas falam muito hoje em inovação. Vocês acham que a inovação sai da onde? A inovação sai do, do, do dono da empresa, dos diretores que estão todo dia matando um leão por dia para sobreviver. A inovação vem do funcionário, cara, o funcionário que está lá na linha de frente brigando, tomando tiro, sobrevivendo também. Esse cara que dá o feedback para inovação. Ele tem que ser ouvido. Quem tem que ouvir? É o líder, é o gestor, o cara que tem que falar junto com eles. Eu visitei Dessas duas mil revendas que eu digo que fazem 80% do número hoje, eu devo ter visitado, sem exagero, umas 500 em todo o Brasil. Pessoalmente, fui lá na casa delas. Tive contato com eles, a gente faz grandes eventos, tanto como uh, quando eu era fabricante, quanto era distribuidor, fazia eventos para milhares de revendas, levava os nossos canais lá para fora, então a gente tinha muito contato. Mas eu visitei a casa deles, interior de São Paulo, em Recife, em, em São Luís, em Fortaleza, em todas as capitais eu visitei revendo. Batia na casa dele, entrava, tomava o um cafezinho, conhecia a família dele, conhecia o negócio dele, os clientes dele, e eles se sentiam muito honrados. Eu falei, caramba, é minha. A honra é minha. Então vai lá, sai lá do teu... Deixa de ser general, vai ser um pouco de soldado também, vai lá a trincheira. Então, eu, é, eu acho que a liderança é saber ouvir e ir junto para a trincheira. Vai lá, fica do lado do teu, do teu soldado, ouve dele. Porque o soldado conta para o sargento, que conta para o tenente, que conta para o capitão, que conta para o major, para o coronel, até chegar no general, o cara não vai ouvir a mesma coisa. O soldado quer bala, o cara, o cara manda uma galinha assada, ele quer bomba jogando no, no inimigo, o cara manda uma, uma garrafa de uísque para ele, não dá tá para beber <risos> uísque dentro da trincheira, gente. Tem que jogar bomba lá no outro. Então, eh, liderança é algo que tem que tomar muito cuidado para não se criar E hoje, todos os MBAs, todos os cursos, vocês ouvem aí o tempo todo. Liderança, liderança, liderança. Legal, gosto. Acho muito legal. Mas que tenha a gestão por trás. É,
0: e quando a gente fala de gestão, a gente tem tão boas escolas, né, Basílio? Você se formou... É, em, em, em cada uma delas, assim, que, que a gente olha né, o currículo do Basílio, e, e quando eu falo assim, sobre é, onde as pessoas estudaram, gente, é para honrar isso, porque assim, claro. não é fácil. Né? Você falou que você tinha, você tinha mulher ali que você discutia tal, é. mas assim, não é fácil. Né? E, e, mas quanto mais você quer crescer, quanto mais capacitado for, né, Basílio? Mais oportunidades,
1: né? Sem dúvida. A gente tem que investir primeiro na gente para depois escolher. É tudo, tudo em função do que a gente faz em, em, em treinamento e capacitação. Isso a gente tem que passar para os nossos, nossos clientes. Eu digo o seguinte, as pessoas reclamam, ah, a minha, as minhas revendas... Eu, quando, eu, quando, eu, como distribuidor, tinha contato com os fabricantes. E ficava, ah, as revendas não vendem nada. Eu falei, cara, qual foi o último treinamento que você deu para elas? Me usa, uso o seu distribuidor para isso. Mas tem que partir de você, não sou eu que vou criar. Então, as revendas vendem o que elas sabem, Rosane. Elas não vendem o quadrante mágico do Gartner. O cara fala assim, mas eu, eu sou o quadrante mágico do Gartner. E daí? <risos> às vezes, um, um produto de uma qualidade inferior, que a revenda foi treinado, o engenheiro foi treinado, o, o desenvolvedor foi treinado, ele faz naquele produto e não no, no quadrante mágico. É. Que ele foi treinado. Qual então,
3: a dor né, que resolve? né? Qual é a dor? Né?
1: Então não adianta. A gente, e a gente acompanhar
3: a inovação, né? Porque inovação no sentido até de geração, né? Perfeito. Porque assim, eu vejo... Teve uma situação que tinha pessoas da minha idade, novas, e tinha uns adolescentes mais novos que a gente.
0: Uhum.
3: E, e o pessoal grudou nos, nos adolescentes porque é, a, a mudança é muita, né? Então não adianta a gente usar a nossa forma de trabalhar que a gente fez há 20 anos atrás, sendo que o que Perfeito. já mudou, né? Então, assim, a gente sempre está falando de liderança, de gestão, mas o que, que mudou da, de 30 anos atrás para agora se não acompanha, né?
1: Perfeito. Então, o mesmo conceito que você usou da gente ter, ter se preparado para a carreira, a gente tem que, tem que uh, entender que uh, os nossos funcionários e os nossos parceiros também precisam. E é. pague, pague eu, eu, sempre, eu sempre paguei o MBA Para todas as empresas que eu trabalhei Para os executivos Aí alguns vinham falar comigo ah, A empresa não paga o MBA Eu falei, paga você, cara É para você, né? É, o grande beneficiado é você Se a empresa não pode pagar Ou você ficou fora da lista Botei 50 pessoas para fazer um MBA Aí veio o, o 51º e eu Não vai dar é. o, o orçamento é para 50 Faz você O grande beneficiado é você Não é a empresa, é você
0: Olha, Dani, e você é a pessoa que tem puxado aqui no Pausa, na programação, todas as vezes que, eu, que a gente está trazendo inteligência artificial, a Dani, maravilhosa, tem nos ajudado. Recentemente, o Basílio tem colocado algumas coisas sobre inteligência artificial também é, no, no seu LinkedIn, que eu sugiro, de coração, que vocês acompanhem o Basílio... <risos> No, no LinkedIn, porque ele coloca assim, artigos, ele, ele faz avaliação de cursos que ele faz, gente, assim, maravilhoso, né? É, você tem, tem, é uma pessoa que tem vivenciado muito essa questão da inteligência artificial, né? É, e o Basílio tem trazido essa questão da inovação, precisando estudar, tal, como é que a gente conecta tudo
2: isso que, que a gente está falando aqui? Eu acho que são as duas coisas mais conectadas, assim, no mundo. Porque a inteligência artificial, sem você saber é, o porquê que você está usando, ou pelo menos o que ela é, você vai começar a, a criar dependência de ferramenta. E se você criou dependência de ferramenta, provavelmente você não sabe o que, qual é o problema que você está resolvendo. Então, se você traz a tecnologia e ela não resolve algo, se ela... Só está gastando dinheiro. É... Outra coisa que também é, é extremamente importante é que é muito mais simples hoje usar inteligência artificial. Muito mais simples. Temos problemas cada vez mais complexos. Então, precisamos sim estudar isso da realidade da companhia. É, estudar como aquela companhia funciona, qual é o sistema de, de gestão, de gerenciamento de problemas, gerenciamento de risco, segurança, gerenciamento de dados, porque a inteligência artificial, sem esses fatores, ela é a certeza de problemas futuros, e problemas muito maiores. É, e é, o ponto de estudar é indispensável. E seja... Estudar tanto a parte técnica, ok, vamos estudar machine learning, vamos estudar é, algoritmos, mas temos também toda a outra parte que vai fazer todo esse sistema se manter é, vivo e trazendo vantagens. Como que eu vou garantir a segurança? É, como que eu vou fazer a gestão dos novos times? Porque agora surgem novos papéis então, se, tem, se eu tenho novos papéis, eu tenho que ter uma nova mentalidade para conseguir é, efetivamente ser o líder e ser o gestor e conseguir fazer com que tudo isso caminhe para o bem da organização. Então, eu vou começar a fundar as empresas em nome de, da inteligência artificial. E, Basílio, e os
0: nossos parceiros, Basílio?
1: Pois é, eu tenho uma história boa de inteligência artificial. <risos> Esse final de semana estava toda a minha família lá no Rio, Aí todo mundo fala, ah, vou perder o emprego. Eu vou ah. perder o emprego, esse tal de chat GPT vai tirar Sempre. meu emprego. falar assim, cara, o problema não é inteligência artificial. O problema é a falta de inteligência natural. Se você, você tem que estudar, cara. Se você, se você estudar, nenhuma máquina vai tirar o seu emprego. O, as ferramentas de inteligência artificial, por enquanto... Por enquanto, são o nosso copiloto. Inclusive, tem uhum. pro, produto da Microsoft, que é o Copilot, que vai ser lançado, estava me explicando, daqui a alguns anos só, por problemas de, de funda de, 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 infra, de, infra, de infraestrutura tecnológica, para permitir que o sistema o, ocupe o espaço que ele vai ocupar, porque era é a Microsoft. Mas hoje, inteligência artificial é a, o copiloto do executivo. Ajuda ele, mas não substitui. Talvez no futuro. Vire piloto e a gente copiloto. Não sei. Hoje, posso te garantir que sem o piloto ele não anda. Sem você fazer as perguntas certas, sem você montar as bases de dados.
2: Exatamente. Eu estava ouvindo,
1: alguém, alguém falou, estava lendo esses dias. Você, você, tem, você gasta 100%, você investe 100% do seu tempo para montar uma solução de inteligência artificial. Tá? 80% do tempo é para montar as bases de dados.
2: Exatamente.
1: E 20% para fazer os algoritmos. Olha, sem é os dizer. dados corretos não tem é, não não existe é como algoritmo o BI. é, é que nem é... o BI não serve para nada o BI se você capta os dados errados vai ter lindos, lindos um, os charts maravilhosos, uh. não, tudo errado <risos> não serve para nada
0: é, se, é, se você estiver só ouvindo ou não estiver assistindo esse episódio, aqui nesse momento tanto o Basílio quanto o Dani Monteiro estavam assim com a cabeça, acenando que sim exatamente exatamente <risos>
1: Mas é muito legal, mas é inevitável. O chat GPT veio para dar uma interface amigável a uma tecnologia que já existe há muitos anos. Há quantos anos o Watson existe, gente? Quantos anos? Tá aprendendo. Eu, eu digo o seguinte, o médico. O, qual é o médico que mais entende de câncer do mundo? É o Watson. O Watson está ligado às bases de dados dos hospitais há 10 anos aprendendo. Qualquer coisa que você pergunte para ele de, 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 de câncer, de qualquer câncer, ele sabe. Agora, vai montar uma aplicação com, com o Watson? Não é fácil. Agora, eu, o chat GPT veio para mudar essa história. Foi um grande avanço. Uhum. Todo mundo, a, 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 a Google que estava segurando o lançamento do. Está ainda segurando o lançamento do, 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 chat, do chat deles, do chatbot deles. Vai lançar com a cara do chat GPT, porque agora todo mundo espera melhor. Não espera pior. Acho que a Microsoft também não é só problema de infraestrutura, não. Ela está também vendo a interface, pensando uma interface amigável para todo mundo poder usar. E, mas é inevitável. A inteligência artificial é inevitável.
0: Vazir, a gente fala de inteligência artificial e isso muitas vezes pode parecer longe. Né? É, se a gente, quando a gente fala de transformação digital, também, muitas vezes, podia parecer longe. Só que a gente já pratica é, transformação digital no nosso dia a dia. Só que talvez a gente é, entenda isso com outros nomes. Né? É, como é que a gente pode dizer que os canais incentivam essa, essa inteligência,
1: transformação essa transformação digital. digital? Ótima pergunta. Primeiro, vamos contar uma historinha. Você falou gosto <risos> de contar a história transformação digital é muito recente, ela começou em 1947, <risos> 1947, quando a Universidade do Estado da, da Pensilvânia, Penn State, montou, conseguiu montar a duras penas, o primeiro computador digital do mundo que foi o ENIAC, o ENIAC entrou em operação em 1947. Em, em função dos, dos estudos que os americanos faziam, por causa de guerra, uh, o tiro do, 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 do canhão lá, enfim. Lançou-se o primeiro computador digital. A partir daí, vem acontecendo, gente, todo dia transformação digital. O que que a gente, qual, qual é a diferença de hoje para 1947? A velocidade. O surgimento das tecnologias, das... das, das uh, da nuvem pública, o Azure, o AWS, da inteligência artificial, as inovações, as coisas novas, as, as in, a, a nova tecnologia disparou, subiu de uma maneira... Então, é necessário realmente as empresas se reinventarem em função dessa tecnologia, porque elas vão ficar para trás, as que não entrarem vão ficar para trás. Daí é se chamar... A nossa área é uma área fantástica. Ela inventa palavras novas para as coisas velhas. Eu acho lindo. Inova. Inova. <risos> mas, então, mas a palavra agora é, é a transformação digital. Mas é necessária. Veja bem, não é modismo, não. É uma palavra que a, as empresas têm que se reinventar. E a revenda onde entra nisso? É, são elas que fazem, Rosane. Você acha que a IBM, que a Microsoft... Vão em cada cliente do Brasil... Estou falando só de Brasil, hein? Esquece o mundo, só o Brasil. E vender... Você acha que consegue atingir o um mercado de um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados? Você acha? Tem algum fabricante que consegue vender? Qualquer coisa de palito de fósforo, avião, sem um canal de, de, de distribuição, não consegue. O canal é absolutamente essencial. Então, quem leva para o cliente, lá no interior de Pernambuco, interior do Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, capital... Eu digo, uma vez um, um fabricante me disse, mas eu tenho 20 vendedores. Eu falei, 20 vendedores? Você não atende nem Avenida Paulista, companheiro. Nem Avenida Paulista. Você quer atender o Brasil com 20 vendedores? Tem que ter canal. Para isso que existem esses 10 mil canais de TI, para levar a transformação digital para os clientes de todo o Brasil. Tem que ser treinados. Voltamos para o tema do treinamento. Tem que ser treinados. E, e bem treinados e bem remunerados, a gente dizia o seguinte... Qual é a função do fabricante? Qual é a função do fabricante que tem o um canal? É transformar o dono do canal num cara rico. Você ah. tem que... Se você transforma ele no cara rico... Eu
3: não ele cheguei ele vai nessa ser... fase aí, não. Estou
1: é. é. uhum. uhum. esperando. É, 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 é igual
3: o pessoal fala assim, ó, vai chegar uma hora que vai ter a zona de conforto. Eu falei, vai demorar para mim?
2: É, mas é, é duro. É duro. Mas no final
1: das contas, todos, todos se, dão, se dão muito bem porque trabalham bem. Os que trabalham mal, se dão mal. Basílio. Renata, seguramente, vai se dar bem. É. Já está se dando bem.
0: É, né? A gente não pode ficar falando aqui é. certas coisas, né? <risos> Mas tudo bem. <risos> Basílio, é, você, é, quando anunciou a aposentadoria uhum. na, do mercado de distribuição, você falou que agora está partindo para uma nova carreira. Isso. Conta para gente sobre <risos> essa nova fase do Sérgio Basílio.
1: é. Durante muito tempo, eu sempre pensei no um, um plano de saída, né? Porque não dá para aguentar a multinacional 30 anos, né? Você, ela te suga o cérebro. A multinacional te suga tudo. E, não, ninguém aguenta trabalhar 30 anos.
0: Eu estou me controlando para no real. É, gente. Todo,
1: imagina, to, em 30 anos, todo final de mês, por causa sem dormir. Meta. 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 Eu sempre trabalho em vendas. Meta. Então, o, a, mãe do, a mãe do comprador ficou doente, ele não foi assinar no último dia do mês. Meu Deus do céu, esse maldito foi embora. Mas como você fala assim do rapaz, a mãe dele tá doente? Fica doente no dia primeiro Hoje não. É. Como assim ficar doente? Ela não escolheu. Isso, 30 anos, gente. 30 anos. Chega. O conselheiro. Eu, eu tinha pensado uma, uma saída para dar aula. Eu gosto muito da aula. Eu gosto muito da aula. Adoro, eu gosto de estudar porque, na verdade, o professor é o que mais aprende. O aluno aprende depois, primeiro o professor aprende. Eu, como eu sou um eterno estudante, eu sempre quis dar aula. Mas eu vi essa questão do conselho como uma mudança das empresas que estão surgindo aí. E até o nosso canal, essas 10 mil empresas que eu falei, que são um canal de TI do Brasil, essas revendas são normalmente formadas por gente que trabalhou em multinacional, gente extremamente competente, mas com grande dificuldade de gestão. Grande dificuldade de governança, que é o nome da moda também, mais uma <risos> moda aí. Governança. E entra um conselheiro, o um cara que já viveu em multinacional, já viveu... Começou a trabalhar muito antes, talvez, dos donos das revendas terem nascido. E você pode ajudá-los. Não só as revendas de TI, mas as empresas em geral. As empresas precisam de governança. Hoje, a gente usa aquela aquelas famosas três letrinhas é ESG, de Environment, Social e Governance. É mais uma... Antigamente era sustentabilidade, agora é SG, caramba. Mas é ESG, <risos> não, não tem ESG sem, sem resultado. Qual é a empresa que está dando prejuízo que vai pensar em manter o meio ambiente? Manter o meio ambiente não paga o salário do cara. Como é que você vai pensar em fazer a, a, ações sociais se você não paga o aluguel? Então, a SG pressupõe, de novo, voltamos para a gestão. Voltamos para gestão, que significa gerar valor, inclusive o valor econômico para a empresa. Tem que ter valor econômico. A empresa tem que dar lucro. Tem que dar lucro para poder pagar os salários, pagar os fornecedores, pagar o governo, os impostos, o nosso sócio permanente, o governo. Tem que, tem que dar resultado para pagar tudo isso. Então, é, essa... essa essa, essa coisa de ter que trazer valor para todo mundo, é absolutamente essencial. Absolutamente essencial.
0: E você, como conselheiro, porque você já é conselheiro, né? você pretende atuar em alguma área específica? Vende seu peixe, Basílio.
1: Sim. Na é, verdade, <risos> o, meu, o meu cliente normal e, e, e mais fácil são as minhas de revendas de TI que trabalham comigo. Como eu falei, tem, tem revenda que trabalha comigo há 20 anos. E muitas delas têm conselho. Se fácil bater na porta e falo assim... Oh, me dá uma vaga aí, rapaz Te ajudei durante tantos anos, agora me ajuda aqui. Viu? <risos> eu, viu <risos> Mas, na verdade, eu quero outros, outros segmentos. Eu quero aprender varejo. Eu quero aprender indústria. Eu quero aprender agronegócio. Por quê? Essa mistura de conhecimentos é muito interessante. Eu não vou ensinar um dono de revenda sobre transformação digital. Os caras vendem isso, gente. Agora, o dono de um negócio, de um agronegócio, o cara que faz fertilizante, faz máquina agrícola, implementa agrícola, agrícola, esse cara tem muita, precisa muita ajuda para fazer transformação digital. E venda. Então, transformação digital e venda. Venda direta e indireta. Principalmente a indireta, né? que, eu, que, é a, que é a minha praia, os canais. Mas venda direta também. Gerenciei empresas de, Gere, gerenciei empresas de venda há muitos anos. É, é, grupos de venda. E também me sinto muito à vontade. A gente costuma dizer o seguinte, as empresas, as pessoas falam assim, ai meu Deus, as vendas estão tão ruins. Não é a venda que está ruim, é o pipeline que está baixo. Você, é, o, o vendedor não tem o poder de pegar a mão do cliente e assinar o pedido. Não tem esse poder. O que ele tem o poder é de visitar um cliente e trazer um pipeline de 5, 6 oportunidades naquele cliente. Aí vai para o outro, e vai para o outro, e vai para o outro. Então, cada vez que ele vai num cliente, ele traz o pipeline. Cada segmento tem um percentual do pipeline que é fechado. Suponha que seja 10%. Cara, você precisa fechar três negócios, tem que ter 30, 30 negócios no pipeline para fechar três. Tem segmentos que são 20%, então você precisa ter menos, precisa ter 15%. Tudo é função do pipeline. Quer dizer, Essas coisas que são básicas, essas, empresas, essas pessoas esquecem. Eu não preciso ensinar, eu preciso apenas dizer. O conselheiro consultivo ele não executa nada. Ele faz as perguntas certas... E ajuda nas respostas. Quem tem que dar resposta? A empresa. Isso é bom, né? Gostou? <risos> eu, sempre fui, eu, sempre, eu sempre fui chamado pelos conselhos das empresas, inclusive a West, tinha o board se, se reunia lá em Nova York, de vez em quando me chamavam lá para falar sobre... Acho, acho, teve uma época que eu era o responsável por IoT global, internet das coisas. Então, o cara global tem que falar, né? me chamavam lá para falar. Então, eu só tomava porrada, só apanhava... Agora eu vou chamar os caras e falar assim, ambos, oh, por que, que não está vendo o número aí? Uma delícia, né? Muito bom.
0: Ô, Basilio, e a gente está se assim, encaminhando para o final dessa conversa uhum. de hoje, porque uhum. eu gostaria de abordar outros temas com você quando você já tiver é, com conselho. Sendo um, um conselho de várias empresas. Então, vocês entenderam, gente? Nós de tecnologia... Deu ruim para nós, o Basílio. <risos> Basílio está tá procurando outros mercados. Então, se você tem um cliente... olha Vamos pensar aqui, ó você revenda de tecnologia. Você tem um cliente na área de varejo, na área de agro. O Basílio está aqui, de repente, ele pode ajudar você a elevar o seu nível dentro do seu cliente com o conselho de uma pessoa maravilhosa como o Basílio. Então, assim, é, mas como que a gente pode... É, Aproveitando, eu vou me aproveitar uhum. de você, né? desses anos todos que você tem, e a gente está chegando ao final dessa conversa de hoje. Que dica de ouro você pode dar? Você deu várias dicas aqui, mas Foi. assim, uma dica de ouro para donos de revenda,
1: parceiros. Dica de ouro. É, eu, eu falo essa dica há 30 anos, não é nova. Quem me conhece já. Fala. <risos> Foca em algumas coisas, seja Então um for.
0: Olha ali, Brasil, olha para a câmera.
1: Seja o melhor em algumas coisas. Não tente ser o melhor em tudo, você não vai conseguir. Seja o melhor em poucas coisas e, seja, e faça o conhecimento vertical, profundo. Conheça bem. Aí temos o grande problema, que é o, um, um, um paradoxo. A revenda tem que se especializar em poucas coisas, porque ela não tem recurso para se especializar em tudo. Até porque é impossível. É impossível. O cliente quer um fornecedor todo para a TI. Ele prefere falar com um cara e esse cara. Como é que fica, então? A revenda conhece poucas coisas e muito bem. Só que o, e, o, o cliente quer uma, uma revenda que resolva tudo. E confia As... em uma, por exemplo. É. Isso. Né? Como é que se faz? Esse cara tem que fazer alianças, é. Rosane. É que eu falo há 30 anos. Não tente ser o melhor de tudo, cara. Faça alianças com seus concorrentes. Em alguns lugares você vai ser concorrente, outros você vai ser complementar. Juntem-se. É, eu tive muito pouco muito pouco sucesso, as revendas continuam sozinhas, muito muito bem sucedidas, quem sou eu para dar conselho para elas mas se associa a, a, a sócios se associa a outras empresas fora da sua cidade e com conhecimentos complementares que não conflitem com o seu, faz um acordo com elas, com isso o cliente fica contente vai falar com um cara só e você conhece profundamente alguma coisa, o outro conhece profundamente outra, então Especialize-se e associe-se. Essa é a minha sugestão para os donos, das, meus queridos amigos, donos de, de revenda. Os que me conhecem há muitos anos já ouviram falar isso umas 50 vezes, mas <risos> falo de novo.
0: <risos> Gente, para quem estava com saudade do Basílio, ah. Basílio is back! <risos> Basílio, é, eu queria te pedir para contar para a gente como é que é o seu momento pausa na programação. Porque eu sei que você tem uma agenda lotada, uhum. a gente sabe disso porque foi difícil trazer o Basílio aqui. <risos> né? Você tem uma agenda lotada, uhum. você está é, nessa nova carreira como conselheiro. É, como é que você recarrega a sua bateria?
1: Muito fácil. Né? Moro numa fazenda no sul de Minas, de meio milhão de metros quadrados, com um monte de bicho, e mais acima de tudo, o um esporte. Estar tá morando no sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, lá é sim. Ou você está subindo ou está descendo. Então, eu faço mountain bike com um grupo enorme de, de, de outras pessoas que gostam também de mountain bike. Além disso, corro também e, e luto box Então, o esporte é, além do contato com a natureza, com os bichos, é, eu, essa coisa do esporte, que eu sempre fiz esporte, não é agora que eu mudei lá para lá a fazenda, que eu, tô, eu pratico esporte desde os 11 anos, quando eu entrei, entrei no colégio. Mas dei uma bela acelerada depois da pandemia, que estou morando lá, na, lá, lá no morro. E agora com a, com a aposentadoria tem bem mais tempo também. né Então o esporte é a minha saída, o esporte é a é minha pausa.
0: Ai, que maravilhoso. Bom, eu vou aproveitar né que já que temos aqui Renata Ribeiro e a dona do chat de GTP. Vou pedir <risos> para elas também um momento pausa na programação delas. Hey, como é que é o seu momento pausando a programação? É, e, e que seja, se possível, um momento diferente, porque vocês assistiram, Renata, ela é ultra especialista <risos> na área de educação. Então, nós já gravamos um episódio, a gente é. já publicou. É um episódio super bacana que eu recomendo que vocês assistam. E aproveitar, né? Fazer um jabazinho aqui, pedir para você que. É, Acompanhe os nossos podcasts aqui, você que gosta do Basílio, gosta de mim, da Renata, da Dani, para você curtir, é, a, seguir a nossa página no Instagram, arroba pausa na programação, é, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, é, Amazon Music, onde você quiser, a plataforma que você preferir a gente está lá. Então, segue a gente lá, né? Deixa o seu like. Ativa o sininho. <risos> Conta pra mim, Renata, como é que é o seu momento. Pausa na programação. Então, a minha pausa da programação, ela depende
3: de três agendas. Do Henrique, do Rafa <risos> e da Manuela. Então eu tenho dois surfistas e uma artista, que adora teatro, né? E, então, assim, é, a gente sempre combina as nossas agendas. Então é mais. E levar pra surfar, descansar um pouquinho, não tem muitas, né? Nada. É seguindo a, a agenda deles mesmo.
2: Maravilhoso, né? E você, Dani? Olha, além da Juju e do Charlie, eu como pra caramba. <risos> <risos> então, assim, essa história de tipo, ah, eu fiz alguma coisa que você gosta, eu já fico feliz. <risos> é, me contento super assim. Comida é a primeira coisa que me vem à cabeça. Mas eu gosto muito de ler. E eu tenho procurado ler coisas que não tenham nada a ver com tecnologia. É, então, agora... Ah, ultimamente eu estou tentando também praticar caligrafia. Porque eu descobri que trabalhando muito com programação, as mãos sentem muito para escrever. Uhum. Então, ai, ah, estou adorando... Escrever letras lindas. Problemas Nem sempre dá geração. certo.
1: Esse problema é dessa geração moderna. A <risos> é... gente tinha aula, aula de caligrafia no colégio, não tem mais.
2: Não, não tem. tem. Né? E quando eu estou estudando, eu preciso escrever para fi fixar as coisas, mas eu percebi que eu não leio de volta. Então a minha letra sai, cala a coisa. E agora eu estou na caligrafia para deixar tudo mais bonitinho. Parabéns. <risos> Maravilhoso Basílio, te agradecer demais
1: Eu que agradeço, é... foi um grande prazer obrigada. Estar com três grandes moças Aqui, grandes, grandes talentos Moças
0: Renata, <risos> Dani, obrigada Obrigada, Rô obrigada, Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente aqui Obrigada, tchau, tchau